0: Plataforma www.plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o aplicativo. Plataforma Sabiá anuncia mais um episódio do podcast Papo de Sabiá. Acompanhe o nosso canal. lá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Sabiá. A gente já entrou aí nessa reta dos 50 episódios, né? Estamos no nosso 51º episódio, olha aí, já estamos é, com o Papo de Sabiá entrando para melhor idade de Mas enfim, faz parte, hoje a gente está recebendo aqui uma dupla super especial, tem um grande afim, com uma grande é, admiração pelos dois, né? É, a gente trabalha junto em um dos projetos específicos, que é a questão do robot, que é o professor Paulo Gabriel Gadelho e o professor Silvio Fernandes, ambos da Ciência da Computação, estão aí encabeçando o projeto de robótica que está levando música, que está levando ações esportivas e principalmente noções de robóticas para alunos de escolas públicas aqui de Mossoró, principalmente da zona rural. Então, professor Paulo Gabriel, professor Silvio, sejam bem-vindos aqui ao nosso episódio. E eu começo já perguntando, fazendo aí a apresentação, quem são os professores? Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre a trajetória de vocês. Paulo Gabriel, seja bem-vindo.
1: Olá, Adams, olá, Jean, Silvio, todos os ouvintes. É uma satisfação enorme participar deste programa 51º. Eu sou Paulo Gabriel, curiosamente conhecido como Gabriel Gadelha, professor da UFESA desde 2010, graduado em ciência da computação na Universidade Federal do Ceará fiz mestrado e doutorado na USP desde que eu entrei aqui na UFESA eu já ministrei mais de 10 disciplinas diferentes no curso de ciência da computação além de já ter sido coordenador e ter ministrado outras disciplinas no nosso curso na modalidade remota também atuo no nosso mestrado em ciência da computação onde oriento trabalhos na área de engenharia de software em especial, gosto de, de realizar pesquisas cujo foco é desenvolver técnicas para que os engenheiros de software sejam capazes de construir software com mais agilidade e, principalmente, com qualidade. É isso aí. ó. Falou de só esqueceu de dizer que ele também toca violão, né? <risos> Mas
0: é isso. Professor Silvio, se apresenta aqui para a gente também.
2: Satisfação, Adams e ouvintes aqui do Papo Sabiá. Eu sou o professor Silvio Fernandes, estou aqui na UFESA desde 2009, sou mais antigo que o Gabriel aqui. E a minha formação é em Ciência da Computação. É, fiz mestrado e doutorado, toda a minha formação foi na UFRN, né, em Natal. E desde que cheguei aqui na Ufesa, né, estou atuando no curso de Ciência da Computação. É, logo depois entrei para o mestrado da Ciência da Computação, que a gente tem aqui também, né? É, pouquinho tempo depois, já assumi coordenação desse curso, foi um grande desafio e sempre estou frequentando ali essa coordenação como vice-coordenador, né? É, recentemente, bem recentemente mesmo, aí no iníciozinho da pandemia, também passei pela PROEC, né, como Proreitor de Extensão e Cultura e, assim como o Gabriel, né então ensino, pesquisa, extensão e administrativo faz parte do nosso convívio, nosso cotidiano, né? Não faço ideia quantas disciplinas eu já dei. Gabriel sabe isso de cabeça, eu acho que ele é, contou para cá. Ele, assim,
0: o perfil dele é sempre muito metódico. É. Né?
2: Eu vou começar a fazer isso agora também. Contar quantas disciplinas eu dei para esse tipo de apresentação. Eu acho que chama <risos> eu, atenção. Eu brinco, Jean,
0: porque Gabriel ele é bem metódico. As reuniões a gente marca em horário fechado, né? 5 da tarde, 5h30, Gabriel, 5h31, 5h39, e e um, e e né? E assim, cumpre Quem o horário. Com, exatamente, sempre. <risos> é. Mas é isso, sejam bem-vindos.
2: Obrigado.
3: Então, Silvio e, e Gabriel, obrigado pela presença aqui no Papo de Sabiá. É uma satisfação enorme recebê-los. Eu queria primeiro saber uma coisa: como foi que surgiu a ideia do projeto Hop? Primeiro, diga aí para o nosso público o
1: que é o projeto e como surgiu essa ideia. Bom dia, Jean. Bom dia Silvio, bom dia, Adams, e a todos que nos escutam aqui na Rádio Sabiá. Jean é uma satisfação enorme estar aqui falando desse projeto, que é um projeto tão importante, que está em execução desde 2019. E o foco do nosso projeto é um ensino de robótica educacional. A robótica educacional, diferente da robótica comum, ela traz a robótica junto com temas que são abordados em sala de aula. Então, o um professor de matemática ensina algum assunto, como por exemplo, como é que calcula a circunferência de uma esfera, por exemplo, como é que faz uma curva, como é que traçam um, um gráfico qualquer, e aí durante os ensinos, durante o ensino da robótica, nossos monitores vão trabalhar esses assuntos de sala de aula, que são vistos em forma de teoria, e aplicar na prática construindo robôs e ensinando o robô a fazer algum, algum movimento relacionado ao que foi visto em sala de aula. Então a robótica educacional ela tem um papel fundamental quando ela se coloca no ponto de trazer as abstrações em sala de aula para a prática. Isso desperta o interesse dos alunos. E o nosso projeto, além de trazer a robótica educacional, nós temos ainda outras duas frentes de trabalho, que propõem o, o ensino de práticas esportivas, atividades com os alunos de escolas públicas, e também o ensino de arte, de, da parte cultural, com o ensino de música, de violão de flauta doce, é um projeto que tenta trazer para os alunos de escola pública várias áreas de conhecimento e que são capazes de não só subir eles de patamar em termos de conhecimento, trazendo inclusão digital, mas principalmente abordam características que podem melhorar a qualidade de vida desse aluno.
3: Silvio, me diz uma coisa, como foi que surgiu essa parte do financiamento? Foi um edital que vocês participaram? De onde foi que surgiu a ideia? Foi de uma experiência própria? Vocês sentiram essa dificuldade de aprendizado da robótica educacional pelos alunos de escolas públicas? Fala um pouquinho da história do nascimento do projeto. Tá certo. Primeiro dizer que é uma satisfação estar aqui né, com você, com o Adams, Gabriel,
2: e falar desse projeto que encanta todos nós né, que está dentro dele, e a ideia do robot, ele começou a partir de um projeto anterior que a gente tem aqui, ele funciona em paralelo aqui na UFES, né? É o Pensare, que tem esse foco de, de educação, de robótica educacional, né? Em escola pública, tem o mesmo modelo, mas ele não tem financiamento, né? Então a gente cuida ali, tem, tem parceria com a Secretaria da Educação aqui do município e vez por outra a gente consegue detalhes aqui na oferta, então funciona dessa maneira, né? E o robot se espelhou muito nisso, né? E em consequência dos destaques que a gente teve em competições, que a gente pode falar um pouquinho depois, né? Competições de robótica, né? O pensário começou a se destacar um pouco, mesmo com, com restrições com é, de equipamentos, né? muitas dificuldades. A gente conseguiu algumas medalhas, conseguiu algum destaque na, nas competições e destaque na mídia, né? E a partir desse destaque da mídia, é, eu recebi um, um convite, né, um, um, um telefonema aí do, do Flávio Aleutério, né, da, da Petrobras. O cara que trabalha nessa, nesse setor sociocultural, né, socioambiental da UFESA, da, da, da Petrobras. Petrobras. E aí ele me convidou para a gente discutir um pouco, ele queria entender como é que funcionava esse projeto, né? E eu expliquei para ele como é que funcionava o pensar, ele muito encantado com a história de, de investir em educação, projetos desse tipo assim, me deu exemplos lá de coisas que ele já conhecia e coisas que a Petrobras andava, andava fazendo, e ele perguntou se eu não queria propor, né, lançar uma proposta de, de projeto para a Petrobras, né, saber se a Petrobras poderia financiar, a Petrobras tem uma janela ali de, de investimento. É, eles, normalmente eles têm editais para isso, né? naquela época ali era uma janela de investimento é, direcionado, só que tinha que passar por todo o processo né, de avaliação. E aí eu comecei a chamar pessoas que, que eu confiava, e disse, olha, eu não consigo fazer isso sozinho não. Né? Até porque eles, o primeiro desafio que o Flávio me lançou foi, você acha que consegue levar esse projeto de robótica educacional para a escola da zona rural? Eu fiquei pensando assim, eu disse, cara, que ideia fazer. Porque vem todas legal, as dificuldades né? que
3: você imagina na zona rural, né? O acesso à internet, o acesso a computadores, como é que, vai, como é que foi esse desafio?
2: Foi assim, primeiro a gente, a gente aceitou o desafio, porque, enfim, eu acredito que a educação pode melhorar muita coisa, pode revolucionar a vida das pessoas, como aconteceu comigo e tanta gente, né? E, e aí a gente, tá, vamos levar pra lá. Então a gente começou com essa ideia, sem fazer a mínima ideia do tamanho das dificuldades que teria, e foram muitas, né? Desde infraestrutura física da escola, é, às vezes tem escola que não tem acesso à internet, tem escola, a gente tem uma escola que ela é muito seriada, então esse foi um desafio a gente, encontrar uma escola em que você não tem a série primeiro, segundo, terceiro, você tem todos os alunos juntos, uhum. com idades totalmente diferentes, né? Então assim, como é que a gente ia ensinar robótica ali? Né? e a gente sempre trabalhou também com crianças do ensino fundamental 2 para frente né? e no nosso projeto aqui a gente encontrou ensino infantil, fundamental 1 um, e ensino médio que foram outros desafios também que a gente encontrou no robot, né mas aí no fim das contas né, só concluindo a parte do financiamento que você tinha perguntado então a gente passou por um processo realmente de foi, foi muito tempo foram muitas rodadas de, de, de avaliação desse projeto né? então chamei o Gabriel, chamei o Adams para participar, a Alisson, então a gente teve a Luana, né? Então tem muita gente que entrou, Natália, e foram muita gente trabalhando nas ideias, e a gente lançava a Petrobras, eles diziam tem que corrigir isso, tem que corrigir aquilo, então a gente chegou a ter a sete perfeição. versões, né, Gabriel, do, do, do projeto. Isso demorou quase um ano, foi, quase um ano de ida e vinda, até chegar no modelo que eles disseram, tá aqui. E algumas coisas que eles colocaram, a gente nem tinha pensado antes, né? Que é, merenda escolar, tem que ter. Porque o projeto funciona, as atividades do projeto funcionam no, no contraturno da escola. Eles disseram, ó, você quer fixar o aluno, você quer fazer o aluno ir de novo para a escola, a gente tem que incluir aqui, e tudo está dentro do orçamento do projeto, né? Então, merenda para os alunos. Aí tinha outras coisas, né? É, mochila, camisa, tá uma série de coisas ali que que a gente quando tá
3: na academia que pensa o projeto a gente pensa muito na parte técnica né o que é que o aluno precisa para fazer a robótica educacional então apesar do, do dos kits e tudo então a gente esquece um pouco dessa outra parte por isso que é importante essa interação interdisciplinar ou multidisciplinar para poder concluir com um projeto que atenda Diversos segmentos Então, o nome do projeto é Universidade de Impacto A gente quer falar um pouco dos projetos da universidade Que impactam na sociedade Porque a gente tem hoje Uma necessidade de provar que Parece meio absurdo assim, né? De provar que a universidade é importante Isso é meio que um contrassenso Mas a gente tem que estar se provando todo dia E eu queria que você falasse um pouco, Gabriel Desses impactos O que é que você encontrou nas escolas Que você acha que conseguiu Que o projeto tem um o potencial para modificar Seja na relação do aluno com a robótica educacional, seja na própria estrutura da escola, como esse projeto ele pode impactar, ou ele tem impactado já, já vem desde 2019? E eu queria que você falasse um pouco dessa com, o que aconteceu durante a pandemia com o projeto.
1: Bom, Jean, excelente pergunta. Na verdade, a gente já percebe o impacto do projeto antes mesmo dele começar, no momento que nós vamos selecionar nossos bolsistas. Eu e o professor Silvio, a gente tem tido gratas surpresas que ao selecionarmos os bolsistas, nós conhecemos alunos da universidade que passaram pelos projetos anteriores e por meio dos projetos tiveram interesse na área tecnológica e hoje já são nossos alunos de computação ou alunos do CIT. São egressos do projeto. Egressos do projeto que antes de se depararem com, com esse estudo, antes de conhecerem de passarem a se incluir digitalmente, de conhecer a robótica e seus impactos, eles não pensavam sequer em ir numa universidade. Mas aí, por conta do projeto, eles descobriram que a universidade existe, descobriram que é interessante para a universidade, que dá para aprender muito, e vieram e são hoje nossos alunos trabalhando na formação dos, dos novos jovens. E esse projeto, quando a gente chega na escola e conversa com os alunos que estão no projeto, também já percebi essa mudança de mentalidade. Sempre que eu tenho oportunidade, eu visito as escolas, principalmente as da zona rural que a gente precisa fazer um acompanhamento um pouco mais de perto. E às vezes na hora do intervalo, eu, o próprio Adams, a gente gosta de conversar com os, com os jovens lá das escolas. E tem vários que são filhos de agricultor e até então eles só pensavam em ajudar o pai na lavoura, o que não tem problema nenhum. Mas eles pensavam em ajudar o pai Porque eles não tinham outra escolha No momento que eles passaram a participar do projeto Viram que a universidade não é tão distante Eles passaram a ter opções E eu penso que isso já é o suficiente Para impactar né? de, de maneira grandiosa A vida dessas crianças
3: E, e a estrutura das escolas? Você, você me falava aqui no, no OFF Que também veio da escola pública Que teve essa experiência como é que você percebe a recepção dessas escolas e a percepção das pessoas, dos dirigentes, dos diretores, das professoras e professores com relação à importância do projeto para a formação do, dos alunos? É, a direção
2: da, das escolas sempre foram muito receptivas né, com a gente e, e sempre se, se mostraram muito empenhados e em disponibilizar um espaço por exemplo que esse também é um outro pro, um outro problema hein? outra dificuldade das escolas né visto os projetos anteriores que a gente tem com escolas públicas a gente já deixou de levar a robótica educacional para algumas escolas porque não tinham um espaço porque o mesmo espaço que eles tinham era a biblioteca sala de, de 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 professores e o projeto mais educação por exemplo então, não tinha como colocar mais lá. Então, nessas escolas em particular do Projeto Robot, todas conseguiram ceder um espaço e, e lá nessas escolas é chamado como a sala da robótica, né? Uhum. Apesar de antes do projeto... Imagina que
3: com orgulho, né? Eles é chamam de sala orgulho. da robótica
2: com orgulho. Sim, né? com certeza, com certeza, né? Então, assim, a gente teve que estruturar, de certa forma, essas escolas, né? No sentido de a gente teve que comprar computadores, né? Porque é o básico, como você falou há pouco, né? A gente precisava dos kits e dos computadores, é a parte técnica, né? Mas a gente precisava comprar armário para guardar esses kits, né? Em algumas escolas a gente teve que colocar grades nas janelas e portas, cadeados, né? E alguma outra infraestrutura também que foi necessário para que a escola funcionasse bem, né? Aquilo lá. Então, assim... A direção da escola sempre foi receptiva, claro, ela está tá ganhando, também tem contribuição para a escola nesse sentido estrutural, mas eles sempre se mostraram muito disponíveis para que a gente conseguisse implantar nas escolas. A mesa, a cadeira, tudo isso também entrou na... Na, na infraestrutura que a gente teve que montar Da sala da robótica
3: Coisa é boa, e assim, uma coisa que, que Deve ter impactado, se esse projeto começou em 2019 O, o Robot, já vinha Antes com o e como Foi aí, chega 2020 E tem essa reviravolta No mundo todo, como é que vocês conseguiram se adaptar Como é que vocês venceram Ou, ou passaram esse período aí De restrições da pandemia Que não tinha aula presencial A dificuldade do acesso do nosso aluno a, a, os
1: computadores, a internet, como é que foi isso aí para o projeto? Bom, Jean, logo que saíram os decretos municipal, estadual, que paralisaram as aulas nas escolas, todas as escolas públicas, a primeira opção nossa, junto, em acordo com o nosso parceiro, né, com a Petrobras, foi paralisar também as atividades do projeto, pensando na segurança de todos os envolvidos, nos nossos bolsistas, nos alunos. E além disso, enquanto a gente via a situação se estender mais do que esperávamos inicialmente, Aquela primeira semana de pandemia, eu acho que a maioria de nós, de todo mundo que está escuta, tá escutando agora, pensou, ah, vai ser rápido, vamos paralisar um mês, dois meses, e a situação começou a se estender. Nesse momento, eu e o Silvio fizemos uma reavaliação, o que, que a gente conseguiria levar para as escolas em termos de ensino ou qualquer tipo de melhoria. Foi aí que nós começamos a fazer um outro trabalho igualmente importante em parceria também com a Petrobras, que foi o de levar a cesta básica para as famílias dos alunos do nosso projeto. Nós conseguimos levar cestas básicas para as duas escolas da zona rural e também para várias famílias aqui da zona urbana de Mossoró, no Abolição 4. Além disso, agora, este ano já, nós conseguimos também com a Petrobras quatro cestas básicas que começaram a ser distribuídas esse mês e também quatro vale gás que vão ser distribuídos a partir desse mês por mais três meses à frente para as famílias envolvidas no projeto. Não só por conta desse apoio, mas a gente tem percebido que as famílias elas têm uma participação direta no projeto. Nós fazemos algumas atividades esportivas aos sábados para os familiares, atividade de alongamento, dança e outras. E além disso, quando a gente precisa fazer uma reunião nas escolas, explicar como o projeto funciona, falar da importância, sempre tivemos uma presença maciça dos pais e vemos nos olhos o quanto eles são empolgados e são felizes que os filhos participem desse projeto. Então, passadas as principais restrições, nós retomamos o projeto a partir do dia 11 de abril deste ano.
0: Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma pausa no nosso episódio de hoje, tá certo? Fica aí, que daqui a
4: pouco a gente volta. Plataforma Sabiá. Ambiente digital interativo. Voltado a difundir as tecnologias demandadas e ofertadas na resolução de problemas do semiárido brasileiro. Acesse e segue a gente no Instagram. A plataforma Sabiá oferece banco de editais, de ideias e de pesquisadores. Tudo num só lugar. É só colocar a palavra no buscador do nosso site e verificar os resultados. plataforma plataformasabiá.com. Vitrine tecnológica do Semiárido do brasileiro.
3: Então, estamos de volta aí do, no Papo de Sabiá, no episódio 51. Já são 51 episódios gravados, é uma história que já vem sendo construída desde o ano passado e hoje conversando com o Paulo Gabriel e com o professor Silvio, responsáveis por um projeto da universidade, a gente está no quadro da universidade que impacta, é Universidade do Impacto, e hoje, conversando sobre o Robot, que é o primeiro episódio dessa série, vai ser uma série já deixando alerta para vocês aí, que vai ter pelo menos 10 episódios, para vocês terem uma ideia da magnitude do impacto da universidade na sociedade, e hoje a gente está conversando sobre o Robot. E falando de impacto, é, Paulo, eu queria é, perguntar a você sobre esse impacto, números. A gente já tem esses números, você tem número de escolas, número de participantes, alunos de
1: graduação, você tem esses números para a gente... Compartilhar com o nosso ouvinte Ô Jean, temos os números Prometidos e já tem um saldo parcial Quando nós fechamos esse projeto Nós nos comprometemos Com a Petrobras de atender diretamente Mil crianças e jovens Em cinco escolas São duas escolas da zona rural, como nós já falamos A escola Francisco de Assis Em Suarana E Jerônimo Rosado, no Piquiri E três escolas da zona urbana No bairro Abolição 3 e 4 é meio que uma fronteira, eu não sei bem o que, que é três e quatro, as três escolas são bem próximas, que é a escola Ninar Rebouças, a escola professor Hermógenes Nogueira da Costa e o 30 de setembro. Juntando tudo isso, essas cinco escolas, nós desenvolvemos 16 turmas de robótica, cada turma de robótica atende em torno de 20 alunos, esse número, ele é um número que a gente já trabalhava, 20 alunos, é o um número ideal para que nós consigamos formar quatro equipes de cinco alunos. Cada conjunto de cinco alunos trabalha numa bancada, com um kit de robótica e um notebook para fazer a programação. E além dessas 16 turmas com 20 alunos de robótica, nós temos também três turmas de esportes, três turmas de ensino de violão e três turmas de ensino de flauta. As atividades esportivas e culturais elas acontecem em três escolas, nas escolas da zona rural de Piquiri, Suarana e na escola Professor Ninar Rebouças. Diante do que nós prometemos, hoje já com um pouco mais da metade do projeto desenvolvido, nós já atendemos mais de 600. Crianças e jovens é de só. forma direta, de tal sorte que a nossa estimativa é que a gente vai sobrar bem em relação ao que a gente se comprometeu. E de forma indireta, nós esperávamos alcançar um público de em torno de 500 pessoas. Essas 500 nós já superamos com as atividades que nós fazemos para a comunidade nos finais de semana, principalmente envolvendo os pais de alunos. E a ideia é que a gente consiga levar o projeto também para toda a comunidade por meio de apresentações. Nossos Meninos da Música, por exemplo, já fizeram uma apresentação esse fim de semana no Mossoró Cidade Junina. Eu vi lá os, as fotos na rede social
3: e é importante a gente ver é, a satisfação das crianças, né? De, de estarem ali, elas se sentem é, prestigiadas. Não sei se a palavra prestigiada é a mais adequada para descrever o tamanho da emoção que elas sentem que, de estar ali naqueles momentos, nesse momento cultural. Por isso que eu acho esse projeto fantástico. Além da, da robótica em si, que já é extremamente importante, essa multidisciplinaridade, essa. Cultura que vem junto O esporte que vem junto O envolvimento social das famílias A assistência que é extremamente importante A gente vive um momento muito delicado Não tem como a gente não falar desse assunto Muito delicado no país Com relação à fome Com relação às dificuldades E vocês pensaram em toda essa gama de produtos Silvio, eu queria que você falasse um pouco Sobre a prática Como é? Quando você chega na escola Como é que é essa seleção Como é que o, o trabalho com os alunos O que é o dia a dia do projeto? Sim é...
2: Quando a gente começa, né, a gente vai selecionar os alunos, né, a gente primeiro vai até a escola, né, pede para principalmente a direção avisar os alunos que tal data a gente vai vai fazer essa seleção. Esse ano em particular eu visitei todas as escolas, passei nas salas até é, para reavivar
3: isso, para né, dizer que...
2: isso para eles. Então assim, como eles já sabiam da, da primeira vez, né, do projeto, eles não sabiam do que se tratava, né? Mas agora já tem um histórico, né? Porque as nossas turmas, elas são semestrais também. Essas turmas de robótica, de música e de esporte. Então, a gente vai dando oportunidade para mais alunos das escolas. Por isso que as turmas são semestrais, né? Então, as escolas já sabiam, já teve esse intervalo de dois anos, praticamente, aí por causa da pandemia, sem as atividades. Então, eles estavam ansiosos para isso. Então, foi impressionante esse ano. A quantidade de gente, a quantidade de meninos, que eu quero entrar no rótulo. Calma, vai, vai ter oportunidade para todo mundo, né? E aí a gente dizia, né? Então, frequentando as salas de aulas, os professores sempre ficaram receptivos também, mas ficavam atentos quando eu falava para eles, porque eles diziam: E essa prova vai ser de quê? Porque é uma provinha, né? Então, é assim, é uma prova de lógica. O que, é que você precisa saber? Você precisa saber
3: interpretação de texto.
2: E aí o professor de português fazia, tá vendo o que eu tô dizendo pra vocês? Tá, tá vendo? eu não avisei
3: Rob... que era importante você, né? é,
2: Aí eu frequentei também uma sala que o professor de inglês estava dando aula, né? E eu disse, ó, oh, a robótica usa alguns termos em inglês. E o professor tá vendo como é útil. Então, assim, é interessante como também chama a atenção do, do, dos alunos como aquilo que eles estão estudando, eles servem a vida prática, né, deles. Então... É, é legal você conseguir juntar essas coisas e tornar tudo prático, né? E aí a prova é nesse sentido, né? Então a gente tem uma quantidade limitada de vagas, obviamente, né? O tamanho das turmas, como o Gabriel disse, né? E tem toda a infraestrutura orçamentária que está baseada nisso. E, e aí a gente faz essa seleção, é uma provinha, classifica os melhores, só que a gente, esses melhores, entre aspas, né? Os que obtiveram maior nota... Pelaquela prova que a, gente, que a gente fez... Seleciona 50% da turma... Porque a gente sabe que nenhuma prova é perfeita, né? Quanto mais a nossa ali... Que pode estar tá medindo coisas que... É, só um conhecimento que está fora do, do cotidiano ali... Do contexto social daquelas crianças, né? Então a gente seleciona 50% das vagas... Deixa os outros 50% a cargo da escola... Porque a escola, quem, quem convive com os alunos... Sabe... Quais são os, os alunos que, que, que melhor é, devem entrar no projeto, né? E já aconteceu o caso, né? Abrindo um parêntese, né? Da direção da escola dizer isso pra gente, né? De pegar aquele aluno que sempre foi mais complicadinho, mais danadinho ali na escola. Eu vou botar esse menino aqui no robótica pra ver se gasta Dizarna, energia dele. como o pessoal dele, diz, né? <risos> e de repente, o aluno desarna, tá? Então assim, é aquele aluno que mudou da água pro vinho, Tá? e elas dizem nossa eu achava que a gente ia botar ali porque a gente não sabia mais fazer com o menino e de repente ele encontrou ali ele tinha talento para esse tipo de coisa né e aí no cotidiano da escola né do do, do convívio diário né os alunos da escola tem aula de robótica no contraturno né então eles têm as aulas tradicionais dele sem atrapalhar a aula dele né no contraturno da escola eles têm aula de robótica. Com a que
3: frequência? Uma, duas
2: vezes na semana? É, é uma vez na semana. Uma vez a na gente, semana. A gente faz assim, é, para cada turma de robótica a gente tem dois bolsistas aqui da UFESA, né? Então são os monitores, é assim que a gente é, diz, né? Eles são os professores de robótica uhum. desses alunos, né? É, e eles selecionam para 20 alunos, né? Então eles têm 20 alunos da escola naquele dia da semana. No outro dia que eles vão até aquela escola, já é uma outra turma de mais outros 20 alunos. Então, cada turma tem aula uma vez por semana, né? E a gente consegue ali, é, se for a semana toda, né? Corresponder a cinco turmas, por exemplo, em cada escola, né? Depende ali do, do nosso horário, não é exatamente 5 dias, mas a gente tem diversas turmas em cada escola. Mas funciona assim. E aí, a, a aula prática em si, né? Eles, eles aprendem um pouco, né? Eles... É, tem que entender o contexto da, daquilo, né? da, da, daquela atividade que eles vão fazer. Então, eles aprendem um pouco sobre matemática, física, mesmo que indiretamente, mesmo sem dizer os nomes. Uhum. <risos> Para não afastar, coisas, né? Porque o pessoal assusta, né? Com certeza, né? Vou ter mais uma aula
3: de matemática, mais uma aula
2: de física. Ou mesmo inglês, ou mesmo português, como eu uhum. falei, porque eles precisam de interpretação de texto, né? E aí, nesse contexto da problemática ali, do que eles precisam resolver. Aí os monitores vão ensinar a lógica de programação, que é como eles vão conseguir controlar os robôs, mas também tem a parte de a estruturação mecânica do robô. Como é que você vai montar, como é que você vai criar uma estrutura para fazer o robô se deslocar ou mover peças e tal, sentir o ambiente né, com os sensores do robô. Então, toda essa parte aí, primeiro isso atrai demais, principalmente os mais novinhos de montagem, eles adoram montar. Lego, né? Então é, todo mundo adora fazer é, isso. Além não. de
3: ser Lego, aquela história do menino que desmonta o carrinho, que, a, que gosta de, de, de fazer arrumações diferentes com o material que tem disponível. Exatamente.
2: Né? Ah, então tem aulas específicas de montagem, tem aulas específicas de, de programação, né? E tem aulas específicas né, de, de resolver o problema. Junta tudo e faz o robô andar fazer um quadrado e voltar, sei lá, bater na parede e voltar. E aí você tem o, o, o ambiente que você vai utilizar aquilo, né? Então, só dando um exemplo aqui, né? Tem uma competição, que é da Olimpíada Brasileira de Robótica, que é um robô que vai resgatar uma vítima no espaço que, que é perigoso, que um ser humano não consegue chegar. Então, o robô ele tem que seguir um caminho e pegar algum objeto e retornar. Então... Só para ter uma ideia do uhum. contexto que, que isso pode levar,
3: Eu né? Começa a se sentir meio herói no negócio. Exato. <risos> Eu queria fazer um, um pouco, Gabriel, o um caminho inverso do processo. Assim. E o impacto do projeto para nós que estamos na universidade? Como é que o nosso aluno tem sido, tem recebido essa proposta, os nossos professores também? Porque, pelo que vocês, pela própria experiência que vocês vêm descrevendo, vocês acabaram. É, é, Conhecendo, é um sistema de troca, né? não é só a ida do conhecimento. Como, qual o impacto desse
1: projeto para a universidade, para a nossa academia? É, primeiro, Jean, eu consigo enxergar vários níveis de impacto. E o primeiro deles foi para mim e para o professor Silvio, enquanto seres humanos. Porque a gente passou a conhecer uma realidade diferente da nossa bolha. Né? A gente visitou escolas públicas, passamos por situações de ver uma escola bem precária e terminar uma manhã triste, depois visitar uma outra escola no início da tarde, uma escola que eu saí de lá com vontade de pagar meu IPTU novamente, porque eu estava vendo o meu imposto ser revertido para a sociedade, para um bom trabalho e uma estrutura legal. Além disso, Jean, nós vemos que os nossos alunos universitários, quando eles trabalham com extensão no nível do nosso projeto, eles conseguem se especializar ao ponto que eles aplicam muitos dos os conhecimentos que nós ensinamos. Aqui no curso de Ciência da Computação o aluno entra e precisa aprender lógica de programação, precisa aprender a construir algoritmos, resolver problemas e aos passos que eles vão ensinar isso para os alunos das escolas, eles chegam num novo patamar de enxergar não só a visão do estudante que precisa resolver o problema, mas do profissional que vai ajudar outra pessoa a aprender também a resolver problemas. E o terceiro grau de impacto que eu visualizo, de estar tá relacionado às pesquisas, né? Por meio da extensão, eu e o professor Silvio identificamos um, um problema de pesquisa que nos interessa muito. Na própria forma como nós trabalhamos, nós tiramos o aluno da sala de aula... Para que ele vá aprender robótica educacional. Na robótica educacional ele desenvolve temas da sala de aula, ele vê, ele pratica aquilo que ele aprendeu a teoria, mas a robótica não tem voltado para a sala de aula. Então a gente já identificou que é importante não só fazer o treinamento dos alunos, mas também dos professores, para que eles possam também, né? trabalhar os docentes, para que eles possam dar continuidade. E, inclusive, o nosso projeto ele prevê isso. Nós temos formação de professores, já fizemos uma formação no final de 2019 e a ideia é que no final deste ano a gente faça uma outra formação de professores para que o trabalho tenha continuidade em cada uma das escolas. Então a universidade também
3: acaba ganhando muito com esse processo, né? ela acaba crescendo, mostrando na prática como o nosso dissente, ele pode contribuir com esse desenvolvimento. Já tem caso de discente que
1: seguiu na, na área de robótica, já formou, ainda é muito recente para isso? Para é, o pro, pro projeto Robot ainda é bem recente, o que nós temos são discentes que vieram do projeto anterior e fazem parte desse trabalho com a gente e já estão ganhando o mundo aí. Nós temos também vários alunos que saíram da escola pública comum e entraram no IF para estudar tecnologia também. Inspirados pela, pelo projeto, né? Pelo Inspirados por tudo projeto. que eles passaram dentro do projeto.
2: Deixa eu só acrescentar, aproveitar né, que o Gabriel tocou nesse assunto. Nós temos um caso específico, né? de um ex-aluno do projeto anterior, do Pensare que agora é bolsista do Robot, tá? Uhum. Então a gente, nessa seleção que a gente fez agora né, depois da pandemia a gente acabou perdendo os antigos bolsistas então os novos bolsistas agora um deles é egresso do, do Pensare e é aluno aqui da ciência da computação
3: porque essa é uma outra área que é gigantesca em termos de trabalho, em termos de campo de atuação, né, para tentar sair saindo da ciência da computação, das engenharias, de diferentes áreas do conhecimento. Então, eu imagino que daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente vai ter aí alguns exemplos, espero que a gente tenha alguns exemplos de casos de sucesso.
4: A Plataforma Sabiá está presente no YouTube. Inscreva-se e acompanhe o nosso conteúdo no canal Plataforma Sabiá. Só a Plataforma Sabiar dispõe de funcionalidades para inventores, para financiadores e para a sociedade. Acesse plataformasabiar.com e veja qual serviço você deseja. Silvio, eu queria que você falasse um pouco agora sobre as
3: perspectivas do projeto. Como é que esse projeto ele pensa nessa manutenção? Você já adiantaram um pouco que eu. eu... Esse financiamento vai até dezembro, né? Assim, se eu captei certo. E qual a perspectiva de crescimento, de continuidade? Porque a gente está vendo aí que tem um, um campo de atuação que tem uma necessidade muito grande nas escolas, especialmente nas escolas públicas, como é que vocês imaginam que vai ter essa continuidade? Eu acho que não vai parar. Eu já adianto a você que acho que não vai parar, não. Eu acho que vocês vão ter uma responsabilidade aumentada nos próximos anos, porque isso vai estar chamando já a atenção. A gente vê, a própria Petrobras faz uma divulgação muito boa do projeto de vocês e eu acredito que vai ter convite aí para vocês ampliarem. O que é que vocês pensam? É Por nós mesmos a gente quer continuar, né? A
2: gente sabe que o impacto é, é, é grande, né? Então, assim... É, até voltando a esse ponto do impacto que você falou e é o tema né, do programa aqui a gente vê assim a Petrobras ela sempre também é, deu feedback pra gente dizendo o quanto que o nosso projeto consegue trazer a comunidade para perto porque eles sempre tiveram dificuldades em, eles é, é obrigação deles né, em fazer orientações da toda aquela comunidade que fica perto ali daqueles gasodutos, aquela coisa toda por segurança de todo mundo, né? Então, eles, é, eles comentaram com a gente, né, assim, em off também, que eles tinham dificuldade. Eles precisavam fazer palestras para aquelas pessoas, explicando o que era aquilo, quais eram as medidas de segurança, mas dificilmente alguém ia para aquelas palestras. Diferente de quando a gente faz as nossas atividades na escola... E a comunidade vai em peso. E o que, é que a Petrobras faz? Ela aproveita aquele público e, e dá o recado dela. Uhum. Então a gente acaba tendo indiretamente também esse impacto porque você está educando toda uma comunidade que está ali e a gente ouviu relatos do tipo o cara diz assim eu estou aqui, morando aqui há 20 anos eu não sabia o que era aquele cano que estava passando ali. Eu achava que era um cano qualquer. E não era um cano qualquer, né? Uhum. Ali é um gasoduto. E aí, então assim, tem esse impacto também gigantesco, né? Essa perspectiva da, das crianças, né? Também que já, já fez pesquisa também é, com eles, né? E já percebeu, a gente já conseguiu captar um pouco de dizer o cara que não tinha perspectiva nenhuma e quer chegar na universidade, né? Mas, indo pro ponto que você comentou, né? Esse projeto em particular, né? O escopo dele, do Robot, ele tá limitado aqui, né? O, o orçamento dele tá limitado até o final do ano. E a Petrobras também, indiretamente, ela já disse assim pra gente que a, ela consegue financiar com justi de maneira justificada, né? Quando ela está no ambiente, né? Então, assim, a Petrobras saindo daqui de Mossoró, muito dificilmente a gente vai ter esse financiamento por parte deles, né? É difícil de justificar eles não estando aqui, porque é uma responsabilidade social que eles têm, né? Até por lei, eles são obrigados a, a fazer isso, né? Então, assim, é, a gente a nossa perspectiva é o que? é que o projeto de fato ela tem um impacto gigantesco eu acho que a gente está fazendo um trabalho de, sabe, de transformação na vida dessas crianças dessas comunidades e etc a gente também identifica isso o feedback que vem para a universidade é, mas muito provavelmente para esse modelo tal e qual está agora a gente precisa de um outro financiador que não seja Petrobras né ou também a gente tem perspectivas com a Petrobras de um outro escopo, tá? A Esse outro escopo poderia ser num, num maior, né? É, poderia ser num escopo mais nacional. É, regional, que a gente até nacional, né? Isso. Que a gente conseguisse influenciar, talvez, professores de áreas em que tenha... A, onde a Petrobras esteja atuando e aí sim ela pode é, financiar no, no modelo que, que eles têm de, de financiamento de projeto, né? Então, assim... Essas portas não estão fechadas, a gente é, consegue ler nas entrelinhas, né? Então, assim, a Petrobras sempre se mostrou muito é, feliz com, com um projeto que, além de educação, tem essa parte cultural, né? É, de bem-estar social, de todo mundo que está envolvido ali e tem tecnologia, tá? Então, assim, é uma empresa que precisa daquele jovem que... Esteja se desenvolvendo, entendendo de tecnologia e que depois venha se tornar, por exemplo, engenheiro, né? Então a gente, no nosso mundo aqui, da, da, da robótica, né? Uma da, dessas competições que a gente participa, é, ela foi criada nesse ambiente, tá? Lá nos Estados Unidos, estava tendo um apagão de engenheiros e os caras resolveram fazer, vamos estimular as crianças a gostarem de tecnologia e esse ambiente uhum. de engenharia para que a gente tenha engenheiros daqui a uma geração, Seme,
3: duas. Semear né? para depois escolher. Isso, né? é. E
2: esse, esse sempre foi, é, quando, desde que eu comecei no outro projeto, eu sempre brinquei dizendo isso, né? Eu estou plantando as sementinhas dos nossos próximos alunos aqui da computação, tá? E a gente está vendo agora esses que alunos tá chegando, chegando né? aqui, né? E, e esse projeto, assim, a gente está muito feliz dele estar tá acontecendo dessa forma, de, de estar nos locais onde foram escolhidos, né? Eu acho que são escolas que precisam, são comunidades que precisam. E que a gente tem percebido isso, né? Que tem impactado de maneira positiva a vida dessas pessoas, né?
3: Show de bola. Pois Eu... não, Gabriel, pode
1: tá com a palavra. Só para complementar, Jean o projeto ele encerra no final deste ano, mas nós vamos deixar uma herança para todas as escolas. Nós vamos deixar alguns equipamentos que nós conseguimos para as escolas, nós vamos deixar os professores treinados e nós vamos fornecer também todos os planos de aula e material didático que nós construímos ao longo desse projeto de tal forma que havendo o interesse da direção as escolas podem continuar a oferecer aulas de robótica educacional mesmo que em formato reduzido, mas elas terão capaci estarão capacitadas para isso.
3: Para dar continuidade ao projeto. É, o Diego já está aqui olhando para mim, já fazendo, olhando para o relógio, a gente já está chegando perto, a conversa é excelente, é um projeto que realmente impacta muito a sociedade, e eu queria que vocês deixassem a mensagem final aí, tanto para os nossos discentes que, que já participam ou que têm desejo de participar, quanto para a comunidade em geral, sobre a importância não só do Robert, mas de... Professor Gabriel, professor Silvio, enquanto profissionais da educação, do impacto que um projeto como esse causa.
1: Hoje, Jean, que pena que o nosso papo já vai acabando, foi uma satisfação enorme conversar com vocês a respeito desse projeto que é tão legal e o tempo realmente passa rápido quando a gente fala do que a gente gosta. É, só para complementar mais uma vez, eu e o professor Silvio, a gente vai deixar também uma pesquisa relevante. Nós desenvolvemos um sistema baseado em inteligência artificial, que ele é capaz de, ao professor passar os dados dele, nós conseguimos construir de forma semiautomática planos de aula para o uso de robótica educacional. Então, mais um impacto desse projeto é diretamente na nossa pesquisa, o que nos nos demonstra mais uma vez a importância do tripé indissociável de ensino, pesquisa e extensão. Por meio da extensão, a gente pratica o ensino e consegue também extrair pesquisas. Eu aproveito também para falar para toda a comunidade, quem quiser conhecer o projeto, estão todos convidados a visitarem cada uma das escolas, duas na zona rural ou ali no Abolição 4. Te convido também, Jean, para ir algum dia, para ver as atividades do nosso projeto. É muito legal visitar, conhecer, ver na prática, ver a empolgação dos alunos, de toda a comunidade. E para finalizar, queria convidar os alunos também da universidade, quem quiser conhecer o projeto, nós temos sites, temos redes sociais: Instagram, Facebook, Robot em Ação. Por favor, sigam-nos nas redes sociais para acompanharem todos os nossos passos, atividades. E também podem nos procurar: meu e-mail é pgabriel.fessa.edu.br até para que vocês possam de repente participar do nosso cadastro de reserva, eventualmente a gente precisa, assim, de novos monitores, nós oferecemos treinamento para que os alunos possam participar conhecer a robótica educacional aprender um pouco mais sobre programação sobre desenvolvimento tanto de software quanto de, de robôs né? de hardware, é isso, muito obrigado pessoal
2: é, a gente, a gente depois que, que começa a conversar, se empolga né? e de repente passou tudo, né é, para mim passou voando pensei que a gente ainda ia conversar um tempão mais <risos> mas é isso foi a satisfação muito grande a gente estar tá aqui né esse projeto do Sabiá é é, é lindo também maravilhoso né é uma satisfação a gente estar tá aqui participando e e sobre o robô é isso né o Gabriel falou é, por exemplo desse sistema já foi um tema de mestrado alguns TCCs também já saíram de lá né então essa coisa que esse impacto que que tem aqui para os alunos da graduação. Né? E ainda esse ano, a gente ainda vai ter, né? agora no, no meio do ano, vai ter competições nas escolas. É, é uma boa data de visitar as escolas e ver tudo aquilo na prática, ver a diversão. né? Vai ser uma competição bem simples, muito mais para divertir do que qualquer coisa. É, e até o final do ano, a gente vai ter uma competição aqui na UFESA que a gente reúne todas as escolas, mas todo mundo vai ser a atividade no final, no encerramento do projeto. A competição
3: né? ela é extremamente importante. né? Assim, A gente vê nas Olimpíadas, teve semana passada, se eu não me engano, a OBMEP, a Olimpíada de Matemática, o pessoal se envolve das escolas é, e acaba chamando muita atenção. Além da divulgação do projeto, também atenção. Então, muito obrigado Silvio, muito obrigado Gabriel pela participação. O Adams, começamos muito bem esse nosso novo projeto, que é o projeto de impacto da universidade. E eu tenho certeza que vem muita coisa boa ainda pela frente, tanto do Hobart como também dos demais projetos. Vão ser alguns programas, viu Adams, sobre os projetos da universidade que impactam aí a nossa sociedade.
0: Bom, e é isso. Eu queria agradecer a participação do professor Paulo Gabriel, professor Silvio, né? Falando sobre esse projeto extremamente importante, sobre o robô em Ação. Mas, fiquem ligados que no próximo episódio, no episódio 52, a gente ainda continua falando sobre essa temática de ciência da computação, sobre as potencialidades do curso, principalmente os da, o, o curso de ciência da computação da UFES. Então, fiquem ligados. E a gente volta em breve aqui no nosso Papo de Sabiá.
4: Você ouviu o Papo
0: de Sabiá. Podcast da Plataforma Sabiá. Uma iniciativa da Universidade Federal Rural do Semiárido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Até a próxima!